0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM-Update. Aus. Aus, die WM ist aus. Nach vier Wochen endet das umstrittene Turnier in Katar mit einem epischen Endspiel, was wirklich nochmal alles hatte, was den Fußball so ausmacht. Knapp 13,8 Millionen sahen das Spiel übrigens in Deutschland im TV. 2018 waren das für Frankreich gegen Kroatien noch 21,5 Millionen, also fast 10 Millionen mehr. Und die zurückgegangenen Zuschauerzahlen, das ist ja nur eine von so vielen Geschichten bei diesem Turnier. Vieles davon neben dem Platz, aber auch eine ganze Menge auf dem Platz. Wir blicken zurück und machen den Haken dran an diese Weltmeister Meisterschaft 2022 in Katar. Jetzt hier im Bravo Sport WM Update. Ich bin Tobi und an meiner Seite heute, um den Deckel drauf zu machen, ist, wie bei der ersten Folge, wir haben es ja schon angekündigt, der Phil aus der Bravo Sport Redaktion. Äh, herzlich willkommen zurück. Erster und letzter WM-Podcast. Du bist quasi die äh, Klammer um unser Format herum. Äh, deswegen herzlich willkommen zurück.
1: Ja, moin. Freut mich, nochmal dabei sein zu dürfen
0: hier. Mhm. Du hast... Äh, können wir ja sagen, du hättest mehrere Auftritte eigentlich hingelegt, du wurdest krankheitsbedingt ausgebremst.
1: Ja, wie jeder zu der Jahreszeit und aktuell ist ja glaube ich ein Rundumschlag der Influenza-Viren.
0: Es ist furchtbar. Und deswegen bin ich da auch kurz von betroffen gewesen. Ja, aber jetzt bist du bei uns und jetzt kannst du mit uns dieses Turnier zusammenfassen. Ist doch auch ganz schön, dann haben wir dich quasi am Ende und am Anfang des Podcasts einmal äh, hier beim Bravo Sport WM Update dabei gehabt und äh, jetzt bist du auch wieder genesen und kannst uns äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ob der Olli hier nochmal reinplatzt zwischen der Aufnahme, weiß ich gar nicht. Der hatte das letzte Ausgabe mal angekündigt, ob er das jetzt macht, weiß ich nicht. Äh, also wenn wir irgendwann mal überrumpelt und unsicher wirken, dann wisst ihr, dass der Olli uns im Rücken sitzt. Aber Philipp, fangen wir doch erstmal so an. Wie ist die, die Gefühlslage bei dir jetzt gerade generell? Das Turnier ist jetzt gerade durch. Welcher Eindruck überwiegt? Ist das Sportliche, das Politische? Und, und wie hat sich diese Gemengelage bei dir auch im Vergleich zum Turnierstart gegebenenfalls verändert?
1: Also beides nach wie vor präsent. Das Sportliche, wenn wir jetzt rein vom Verlauf her und dem gestrigen Finale, dann ist man glaube ich schon noch geflasht. Das ist ja ganz normal, aber beide Themen oder beide Themenkomplexe habe ich nach wie vor im Kopf. Also das lässt sich auch durch ein tolles Finale nicht abstellen, worüber wir in der ersten Folge, du hast ja gerade eben angesprochen,
0: haben äh, auch so diskutiert haben. Mhm. Äh,
1: das, das bleibt auf jeden Fall.
0: Wir werden jetzt mit euch erstmal über das Finale gleich sprechen und dann werden wir kurz Messi huldigen. Dann werden wir Mbappé huldigen und wir werden auch ein Turnierfazit ziehen und haben auch Meinung aus der Community. Also wir haben euch auf Instagram gefragt, was bleibt von euch äh, für dieses Turnier oder was ist das Fazit von euch für eben die Weltmeisterschaft in Katar, die gestern zu Ende ging mit diesem sensationellen Spiel. Argentinien gegen Frankreich 3 zu 3, 4 zu 2 nach Elfmeter schießen Und das war ja wirklich ähm, ja, ein Spiel, was man in zwei Hälften unterteilen kann, von der 80. oder vor der 80. und nach der 80. Minute. Kann man sich das so leicht machen? Ja, würde ich definitiv so unterschreiben. Ähm,
1: Frankreich hat ja in der ersten Hälfte sehr unerwartet, mehr oder weniger nichts vom Spiel gehabt. Und da haben wir eigentlich... Ein nur, Torschuss, ne? Ja, äh, da haben wir eigentlich, das war das Beeindruckende, eine sehr starke Kollektivleistung der Argentinier gesehen, die die Franzosen mit ihren Stärken eigentlich gar nicht so richtig zur Entfaltung kommen lassen haben. War sicherlich auch eine Einstellungsfrage auf Seiten der Franzosen. Ähm, sie haben sich vielleicht gar nicht so schwer vorgestellt. Aber ja, warum dieses Finale dann doch nochmal eine Wendung genommen hat, da kommen wir ja gleich auch noch drauf.
0: Ja, also es war tatsächlich so, bei mir tatsächlich gefühlt, dass bis zur 80. war es so, also die Maria und Messi legen quasi vor. Bei mir war der Eindruck so, ja, Argentinien ist einfach viel geiler auf dem Titel. Und Frankreich hat den Titel jetzt erst gewonnen, die sind vielleicht einfach das Stückchen hungriger, ähm, die Argentinier, und so fühlte sich das an und deswegen, ich hatte das auch nach 80 Minuten abgehakt. Ich habe gedacht, nee, komm, die, da tut sich jetzt nichts mehr. Aber schwamm drüber. Mbappé hatte andere Pläne und so, wird eben so ein Rückstand auch mal eben von so einem Wunderkind mit 23 Jahren innerhalb von zwei, drei Minuten wettgemacht und auf einmal steht es zwei zu zwei. Ähm, und, und das hat ja diesem Spiel nochmal eine komplett andere Dynamik gegeben. Danach sind wir in die Verlängerung gegangen und auch dort, wo du dann irgendwann denkst, ja komm, haben sie sich jetzt aus Elfmeterschießen geeinigt. Nee, haben sie nicht. Es geht dann nochmal weiter. Du hast nochmal Messi, der das Ding irgendwie in der 108. über die Linie drückt. Und alle rennen schon auf dem Platz, auch wenn obwohl noch gar nicht feststand, dass der Ball hinter der Linie war. Die argentinische Bank schon auf dem Platz und sie haben schon gefeiert, als wäre es das Golden Goal mehr oder weniger schon gewesen. Aber auch das war es noch nicht. Auch das war es noch nicht und ich war auch komplett hin und her gerissen und äh, während dieses Spiels mehrfach auch meine meine Tendenz geändert, wer denn jetzt eigentlich gewinnen könnte, weil zum Start der Verlängerung habe ich dann zum Beispiel gesagt, oh, Frankreich, die haben noch mehr Körner, während Argentinien sehr platt wirkt. Aber nein, Argentinien geht nochmal in Führung und dann gibt es in der 118. nochmal den Elfmeter, nochmal im Mbappé und dann geht es mit 3 zu 3 ins Elfmeterschießen, wo dann die berühmte, bekannte Geschichte schon erzählt ist. Mbappé als erstes, Messi als erstes die Treffen. Ja, und über Mbappé, über den werden wir gleich noch reden, auf jeden Fall ein Spiel, was so viele Höhen, so viele Tiefen hatte, was eine so große Geschichte drumherum hatte. Einmal bei den Argentiniern, die einfach auf diesen Titel gewartet haben, die mit Messi wirklich sich was vorgenommen haben, für ihn diesen Titel zu gewinnen bei Frankreich, erster Titelverteidiger seit 60 Jahren. Für die dir die Chance wäre es der zweite WM-Titel äh, als Trainer gewesen. Er hat noch einen als Spieler, das jetzt nicht gegeben. Mbappé hätte Geschichte gefeiert. Alle hätten sie Geschichte gefeiert und so hatte dieses Finale drumherum so unfassbar viele Geschichten. Ja, und am Ende wird es dann Messi. Und wenn ich so auf dieses Finale zurückschaue, muss ich sagen. Ich für mich glaube, ich habe noch kein besseres Endspiel jemals bei einem Turnier gesehen. Das hat mich richtig, richtig mitgenommen gestern.
1: Ja, vom Auf und Ab der Gefühlswelten her hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, wenn man jetzt so den ultimativen Vergleich ziehen will, lässt sich natürlich kein Spiel eins zu eins auf das andere übertragen. Im Nachhinein habe ich ein bisschen das Gefühl dass mich dieses Spiel so ähnlich mitgerissen hat wie das Champions-League-Finale 2005. Kannst du dich erinnern? Lang her. AC Mailand gegen FC Liverpool. Das war natürlich dann in der zweiten Halbzeit nach 3-0-Rückstand für Liverpool die komplette Aufholjagd. Gestern mhm. ging es natürlich ein bisschen mehr auf und ab dann noch. Mhm. Aber ja, das war so nach diesem Spiel gestern, glaube ich, das mitreißendste Finale, was ich noch
0: so im Kopf habe. Hat für dich das bessere Team gewonnen? Mit Messi, mit Argentinien? Die schönere Geschichte vielleicht?
1: Die schönere Geschichte würde ich auf jeden Fall sagen. Und das bessere Team hat für mich auch gewonnen, weil die es einfach geschafft haben, zum Großteil der Spielzeit an ihr Maximum zu kommen, an ihr Leistungsmaximum und ja, das kann man eben von Frankreich dann leider nicht behaupten. Mhm. Und dementsprechend finde ich auch, dass
0: die Gauchos das verdient gezogen haben. Es zeigt sich halt auch dann im Endeffekt, ne, du kannst 80 Minuten den Gegner davon abhalten, aufs Tor zu schießen. Wenn die halt einen Mbappé haben, dann ist das egal. Dann rei also weil wenn du wirklich nur die, die die reguläre Spielzeit siehst, diese 90 Minuten, ich finde, da war Argentinien einfach die viel bessere, reifere Finalmannschaft auch für dieses Spiel. Aber das ist egal. Und äh, ich bin dankbar, dass äh, Kollege Mbappé sich gedacht hat, komm, wir machen das Ding nochmal mal auf. Ähm ich habe auch gerade noch äh, vor unserer Aufnahme habe ich noch ein Video gesehen, wie die äh, in Argentinien, wie die da ausgerastet sind. Das ist ja unnormal. Es ist ein Land, wo man sich wirklich, äh, kann man kurz machen, dem Land geht es gerade auf vielerlei Hinsicht nicht gut. Also in, in vielen, äh, vielerlei Hinsicht, in vielen Schichten gibt es einfach große, große Probleme gesellschaftlich, politisch und ähm, Inflation gigantisch hoch. Die Menschen sind gerade wirklich dabei. Ähm, ja, ihr Hab und Gut so ein bisschen. Ja, es ist halt für alle gerade eine bedrohliche Lage eine existenziell bedrohende Lage. Und da jetzt dieser Fußballerfolg hinein, das bedeutet für so ein Land echt unfassbar viel. Und Argentinien ist eine Fußballnation.
1: Absolut. Also wir haben es ja auch gestern in allen Berichten rund um dieses Finale gehört. Du hast die Hunderttausenden in Buenos Aires, die ja. gefeiert haben, schon angesprochen. Es gibt Menschen, die viel von ihrer Existenz aufgegeben haben, um dort gestern irgendwie vor Ort zu sein im Stadion. Ganz... Äh, krasse Geschichten, wenn erzählt wird, dass da Leute ihre Autos oder ihre Häuser verkaufen teilweise, ja. um dort dabei zu sein. Also da sieht man schon, welchen Stellenwert der Fußball hat.
0: Was bedeutet die Niederlage im Umkehrschluss für Frankreich? Ich habe gestern oft gelesen, sollen sich mal nicht so haben, die haben vor vier Jahren jetzt.
1: Ja, also ich denke, im Endeffekt bedeutet das für Frankreich jetzt erstmal natürlich der kurzweilige Schmerz über die Niederlage, das ist ganz normal. Ähm, langfristig gesehen steckt natürlich in dieser Truppe so viel Potenzial, dass die da auch im erlesenen Favoritenkreis in den nächsten Jahren immer sein werden. Aber die Lehre, die sie daraus ziehen müssen, ist tatsächlich, dass die Qualität alleine eben nicht ausreicht, wenn du auf dem Niveau halt nicht alles in die Waagschale wirfst.
0: Dann gehst du also am Ende als Verlierer vom Platz. Das ist auch immer eine Frage dann wirklich der Einstellung, der Mentalität. Wie sehr willst du das? Wenn ich mir angucke, ne? Deutschland, WM gewonnen und danach war der Titelhunger ja komplett weg. Und ja, bei Frankreich fühlte sich das die ersten 80 Minuten aus an, bis er im, im Papier dann gesagt hat, nee, ich würde dann doch schon ganz gerne. Er hat in den Interviews davor auch immer gesagt, dass er, ähm, ja, dass er jemand ist, der einfach äh, geil auf diese WM ist. Für den ist die WM das größtmögliche Turnier. Davon hat er als Kind geträumt. Ich sehe es aber genauso. Im Endeffekt für Frankreich, also es wird ein paar Spieler geben, ja, die werden vielleicht nicht nochmal eine WM spielen, Raphael Varane vielleicht, so, okay, Giroud, aber trotzdem hast du eine Truppe, das ist jetzt nicht der Abgesang der französischen Nationalmannschaft, du hast mit Mbappé, Germaini, Kamavinga und wie sie alle heißen, Coman, die werden alle noch machen. Upamecano und wie sie heißen, die werden alle noch äh, ihre Weltmeisterschaft äh, Nummer 2, 3, 4 spielen und äh, gerade Mbappé, also der, der ist jetzt 23, der hat also noch, naja, 3, 4 Weltmeisterschaften schon mindestens noch im Kanister und reden wir über Mbappé, wie dankbar müssen wir ihm sein, dass er das Spiel nochmal so aufgemacht hat. Das erste Tor, okay, Elfmeter, Druck, Kopf, verstehe ich, aber das zweite Tor ist ja wirklich vom Timing her, das ist eine so perfekte Gesamtkontrolle, Komposition auf allen Ebenen gewesen. In diesem Moment, das zeigt, der Typ funktioniert im Kopf, das zeigt, der Typ funktioniert körperlich, der funktioniert fußballerisch, technisch, der ist es einfach. Ja, also
1: du hast die Entstehung angesprochen, der Ball kommt aus einer Höhe von würde ich mal schätzen 10 bis 15 Metern runtergefallen.
0: 4, 5 Meter vielleicht Na,
1: auch. Also übertrieben gesagt. Ja. Ne? Und da gibt es nicht so viele Spieler, die mit dem Wissen, was diese Chance bedeuten kann in dem Spiel, zu dem Zeitpunkt dann so abschließen. Ja. Und er macht das phänomenal und das ist ja eben genau das, was wir an diesen Weltklasse-Spielern auch so faszinierend finden. Die können halt einfach 70 Minuten in einem Spiel nicht stattfinden und dann haben sie aber trotzdem am Ende so einen entscheidenden Einfluss, dass es dann für
0: Frankreich in dem Fall zur Verlängerung gereicht hat. Mhm. Ja, und Mbappé hat sich eigentlich, wenn ich mir angucke, was er dann gemacht hat, im Elfmeterschießen trifft er auch sein Elfmeter als erstes. Dieser Junge hat sich an diesem Tag nichts vorzuwerfen gehabt.
1: Also, ich würde da zum Teil mitgehen. Klar, in der Nachbetrachtung kann man sagen, wenn man jetzt die reine Statistik anguckt, hat er nicht. Aber natürlich ist auch er lange nicht an sein Leistungslimit herangekommen. Mhm. Und man sieht, was hätte möglich sein können von vornherein für Frankreich, wenn auch eben dann er mehr am Spiel teilgenommen hätte. Das ist natürlich immer eine Frage der Gesamtkomposition einer Mannschaft dann in so einem mhm. Spiel. Aber ja, ich glaube, auch für Mbappé ist einfach die Lehre, dass, dass das eine Leistung war, die
0: lange eben nicht ausgereicht hat. Und dann hat er aber hinten raus nochmal wirklich alle Augen dann auf sich gezogen und äh, man muss ja sagen, im Endeffekt, er, ich fand die Bilder dann ein bisschen komisch, wie äh, Emmanuel Macron, französischer Präsident, wie er die ganze Zeit dann zu ihm ist und ihm mehrfach auf den Kopf getätscht hat. Ich glaube, der wollte einfach allein sein. Ich glaube, Kieran hatte einfach gestern dann keinen Bock mehr so wirklich auf Menschen, der hat das gestern hingenommen, auch den goldenen Schuh. Es ist eine krasse Leistung, das hat er jetzt mitgenommen. Generell, wenn du dir das anguckst, der ist 23, spielt noch ein paar Weltmeisterschaften, hat jetzt vier Treffer in WM-Endspielen. Ist schon jetzt mehr als jeder Spieler zuvor. Der wird einen gewaltigen Fußabdruck im internationalen Fußball hinterlassen, oder?
1: Ja, da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen zu. Also diese Werte und diese Stats, die der jetzt schon aufweist, die werden ja nicht abreißen, außer... Man möge es ihm nicht wünschen, jetzt wird er von einer wahren Verletzungsflut überrollt, was ich so nicht sehe. Der ist sehr stabil, auch einfach von seinen physischen Voraussetzungen her. Und ja, also wer soll, wer soll ihn stoppen? Und gerade in den Mannschaften, in denen er spielt, wir haben ja die Franzosen eben angesprochen, das ist natürlich auch keine Laufkundschaft, die da an seiner Seite spielt, sowohl bei PSG als eben
0: auch. Bei Frankreich dann nicht. ne? Siehst du ihn eigentlich dann noch langfristig bei PSG oder ist nicht vielleicht so eine WM jetzt auch das Zeichen? Ach guck mal, es läuft so gut auf, auf der WM-Bühne. Vielleicht jetzt auch noch mal zu einem Verein wechseln, der nicht irgendwie über PSG, keine Ahnung, liegt ja wie so ein Damoklesschwert, die irgendeinen Fluch drüber scheinbar auch, was Champions League angeht. Das ist einfach kein Verein, der irgendwie in der Welt so hundertprozentig angesehen ist, auch nicht unter Fußballliebhabern. Wenn der jetzt zu einem Club wechseln würde, äh, keine Ahnung, vielleicht wird es Real Madrid, vielleicht jemand in der Premier League. Ähm, wäre das jetzt für ihn ein Karriereschritt, der logisch wäre? Oder glaubst du, muss man jetzt ein bisschen abkoppeln davon, wie er sich vereinstechnisch aufstellt in den nächsten Jahren?
1: Naja, also wenn man sich die Gegebenheiten anguckt, die bei PSG einfach am Start sind für ihn, dann fände ich das fast schon bedenklich, wenn er da weggehen würde, ohne einen internationalen Erfolg gelandet zu haben. Also Rein des Erfolges wegen muss er den Verein nicht wechseln. Also müsste er auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht. Finanziell auch nicht. Finanziell sowieso nicht, aber ja, ich denke, dass auf kurz oder lang ihn dann doch der Weg nach Madrid, dass,
0: dass sich das nicht verhindern lassen wird. Und ich sag dir, da gibt es den maßgebenden Unterschied, das, was... Argentinien jetzt hatte und was Frankreich nicht hatte, das ist genau das, was in den champions League spielen auch PSG fehlt und was andere Mannschaften haben, finde ich dieser Wille, dieses Gefühl, eine eingeschweißte Einheit zu sein, angepeitscht von, einer, von einem Fankult, von einem Fußballkult. Ich habe das Gefühl, das gibt es so bei PSG nicht. Deswegen bei Mbappé, wenn ich so in die Zukunft denke, ich glaube, wenn der in so ein Kultkonstrukt reinkommt, wo wirklich auch eine, eine Wucht von Fanseite dahinter steht. Glaube, dann ist das vielleicht bei ihm auch mental nochmal eine ganz andere Sache, weil äh, ich glaube, PSG wird er sehr gepudert, dass immer, ja, alles gut, Kilian, mach du, machst du schon. Und er macht dann seine Tore und wird auch Torschützenkönig. Aber in den ganz krassen Momenten, wo es nicht nur auf die Technik ankommt, sondern auch auf den Kopf, da ist vielleicht äh, das Konstrukt PSG manchmal ein bisschen Störfaktor. Und äh, deswegen bin ich gespannt, inwiefern es da für ihn weitergeht. Einer seiner Mannschaftskollegen bei PSG ist Lionel Messi, der jetzt eigentlich unbestritten der Goat ist, Fragezeichen?
1: Ja, also das, die Frage danach ist immer sehr schwierig für mich <lacht> zu beantworten. Also die Frage nach dem Goat beschäftigt wahrscheinlich den Großteil der Fußballfans jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mehr als zuvor. Mhm. Denn jetzt hat sich eben Messi mit diesem Titel ja nochmal auf ein neues Level gehoben. Das kann man schon ganz klar so sagen. Ob er jetzt wirklich der Beste aller Zeiten ist, das ist, ich finde diese Quervergleiche schwierig. Also gerade auch zwischen unterschiedlichen Dekaden des Fußballs. Aber Ist er der Beste der jetzigen Generation? Ja, ja. ja. Also er ist halt einfach ein Fußballer mit so viel Talent gesegnet und äh, was er jetzt eben daraus gemacht hat. Und das ist ja im Prinzip nur das Spätwerk seiner Karriere, was jetzt gerade passiert ist und da denken wir schon an so viel nicht mehr, was er eigentlich in den Zehnerjahren zuvor fabriziert hat. Mhm. Also ich denke schon und natürlich war auch immer so dieser hinkende Vergleich sehr präsent zwischen Messi und Ronaldo. Klar. Auch da finde ich es, wenn man denn den Vergleich anstellen will, die Frage jetzt geklärt und äh, ja, das, da ist schon auf jeden Fall jetzt Legendenstatus vorhanden bei Messi.
0: Das war noch so das letzte große fehlende Stück dieser... WM-Titel, er hat ihn sich dann jetzt geholt und äh, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, Argentinien, sie spielen auch für Messi, als der entscheidende Elfmeter durchging, die halbe Mannschaft bleibt nur bei ihm, feiert nur mit ihm, das zeigt ja schon, wie auch dieses ganze Team davon angetrieben worden ist, diesen Titel auch für ihn zu holen und er ist einfach ein Fußballer, so habe ich das ein paar Mal erlebt, der auch Leute in den Bann reißen kann, die eigentlich gar nicht so fußballbegeistert sind. Wenn du den Spielen siehst, irgendwas macht er mit dir, die Art und Weise, wie er in einem Spiel auffällt, wie er sich bewegt, wie er mit dem Ball arbeitet, das sind einfach so Sachen, da guckt auch jemand hin, der nicht so viel Ahnung von Fußball hat und merkt, der ist besonders. Und jemand mit dieser Strahlkraft, das ist schon wirklich einzigartig und äh, ich würde auch sagen, er ist der Beste unserer Generation, ohne dass das irgendjemand anders abwertet. Cristiano Ronaldo ist ein anderer Spieler, Cristiano Ronaldo ist nicht äh, weniger Legende trotzdem, nur weil er jetzt die WM nicht gewonnen hat, er ist trotzdem eine Legende. Aber äh, Messi hat halt jetzt wirklich, er ist jetzt im Fokus und er, man gönnt es ihm auch einfach. Der hat äh, Generationen auch geprägt von neuen Fußballern. Der hat für sein Land super viel gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Statuen jetzt äh, gebaut werden, wie viele Straßen nach ihm benannt werden äh, oder ganze Städte, man weiß es nicht. Aber der Mann, äh, ich gönne es ihm einfach und ähm, hat einfach was hinterlassen. Gerade, was du schon gesagt hast, diese Barcelona-Zeiten, wie die damals die Bayern zerlegt haben und so weiter. Das ist schon eine Legacy, die er sich aufgebaut hat. Die, äh, da muss man sich, muss man sich vor verneigen. Was hat er bei dir so insgesamt dann hinterlassen? Wie, wie, hast, du, ähm, wie, wie hast du ihn kennengelernt und ähm, womit hat er dich verzaubern können?
1: Ja, die ganze Anlage, Fußball zu spielen, wenn man sich seine enorme Ballbehandlung auf engem Raum anschaut, egal ob ein Gegenspieler oder drei, ähm, verbunden zu früheren Zeiten mit einem noch viel krasseren Antritt als heutzutage. Also wir sind ja aktuell, wenn wir auf Messi gucken, nicht mehr der Meinung, denke ich beide, dass der noch dieser Tempodribbler ist, der ständig über 40, 50 Meter an den Gegenspielern vorbeigeht, wie er es früher gemacht hat. Also in der Beziehung hat er sein Spiel, finde ich, und das muss man ihm auch sehr zugutehalten, mit der Zeit sehr an sein Alter auch angepasst. Ja. Er ist mehr Mittlerweile ein Initiator als der, der die Aktionen dann
0: letztendlich vollstreckt. Und das kann er ja trotzdem immer noch. Er zieht genug Leute dabei auf sich. ne? Also auf ganz, ganz engem Raum. Hat er dann irgendwie sechs Leute um sich herum, verliert den Ball trotzdem nicht.
1: Das ist Wahnsinn. Und trotzdem, also wir gucken uns vielleicht das 3-0 gegen Kroatien dann nochmal an, was er sensationell vorbereitet gegen Guardiol. Und da setzt er sich wirklich auf mehreren Metern gegen ihn durch. Das ist immer noch sehr, sehr beeindruckend. Aber wenn man sich die Spielweise der Argentinier angeschaut hat, dann war die eben auch perfekt auf ihn zugeschnitten. Also das waren ganz klare steil über zwei bis drei Stationen. Dann waren die auch gestern gegen Frankreich immer in der Spitze. So ja. fällt unter anderem auch nach dem Konter das überragend rausgespielte 2 zu 0. Und ja, da hatte Messi natürlich auch irgendwie immer seine
0: Füße im Spiel. Ja, und das war einfach das, was auch bei Argentinien, glaube ich, zu bei vielen zum einem Eindruck geführt hat. Das ist eine Mannschaft, die spielt auch für ihren Superstar. Der Superstar spielt für die Mannschaft. Der Trainer, der immer wieder betont hat, es ist eine große Ehre, diesen Mann trainieren zu dürfen, den besten Fußballer der Zeiten. Und ähm, ja, also es ist einfach. Das war die WM von Messi und es war die schönste Geschichte bei dieser Weltmeisterschaft. Und ähm, ich denke, wir gönnen es ihm alle. Olli und ich haben in der letzten Folge schon gesagt, Messi muss es bitte holen. Das muss die Fußballgeschichte werden. Und ich hatte, ich, so ein Bauchgefühl hatte ich dann irgendwie. So ab, ab der K.O.-Phase habe ich mir gedacht, ey, guck mal, wie die, von, wie die sich von diesem Saudi-Arabien-Ding erholt haben. Und Argentinien hat dann einfach so einen eingeschworenen Eindruck einfach gemacht. Und deswegen ja, muss ich sagen, ich gönne Ihnen den Erfolg. Herzlichen Glückwunsch Argentinien zur Weltmeisterschaft. Und Lionel Messi, äh, ja, der Beste unserer Generation, der Gold dieser Generation, nennen wir ihn doch einfach so. Und jetzt habt ihr im Titel dieser Ausgabe schon gesehen, es geht um es geht um Messi, es geht um Drama. Das war im Finale mehr als nur vorhanden. Also wie gesagt, es war eines der wildesten, verrücktesten Fußballspiele wahrscheinlich aller Zeiten. Aber Dreck steht auch bei uns im Titel. Warum steht da Dreck? Können wir jetzt mal drüber reden. Denn diese WM endet nochmal mit einer... Schlusspointe, die gut passt, finde ich, denn Messi wird ausgezeichnet und kriegt auch alle Pokale, aber beim Weg auf diese Auszeichnung passiert nochmal was, wo, wo auch viele Experten ehemalige Fußballer gesagt haben, oh, musste das denn jetzt sein, er kriegt dann nochmal ähm, ja, von äh, den Saudis persönlich mehr oder weniger noch ein paar Gaben, er kriegt so ein Gewand umgehangen, weiß auch gar nicht so recht, wie ihm dann geschieht und nickt das ab und lässt sich das halt umlegen, weil okay, was soll er auch machen? Es war einfach ein, ein makaberer Moment und alle waren so ein bisschen irritiert einfach davon. Ähm, also bei allem, bei allem Respekt auch vor der Kultur, von der arabischen Kultur, war das nochmal ein Sinnbild dieser, dieser WM für auch diese, diesen skurrilen Touch, den diese WM in Katar hatte?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist für mich eine unsägliche Art des Umgangs dem Spieler, der ja gerade mehr oder weniger erst seinen Zenit jetzt erreicht hat, der Karriere, das kann man ja ganz klar so sagen. Es war das große Ziel, was nochmal über allem gestanden hat. Und den lassen sie ihm nicht in seinem Nationaltrikot, mit dem er gerade 120 Minuten performt hat. Auf der anderen Seite hat es mich auch fast nicht überrascht, dass sowas noch passiert. Also, dass da am Ende entweder ein Messi oder eben ein Mbappé steht, das war ja beides möglich. Das ist mehr oder weniger das Traumszenario der Kataris gewesen. Und, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es müßig. Äh, ich, ich bin natürlich absolut nicht begeistert davon. Und, ja, dabei
0: will ich es da einfach belassen. Also Messi nochmal, würdest du sagen, er wurde da einfach nochmal instrumentalisiert, kann man das so sagen? Ja. ja, Wurde nochmal instrumentalisiert für die äh, Kataris. Konnten für dich die, oder konnte für dich die sportliche Klasse, diese sportlichen Geschichten, das Drumherum, konnte das letztlich mehr kaschieren als gedacht? Also wir haben ja trotzdem viel über die sportlichen Sachen auch geredet. Am Anfang war es ja immer so ein bisschen schleppend und kein hat es so wirklich interessiert, aber dann kam doch die Story von Marokko, dann kam doch die Story von Messi, dann kam doch England gegen Frankreich. Hat das Sportliche das schon doch noch mal mehr überstrahlt als gedacht?
1: Ich würde nicht sagen, dass es das überstrahlt hat. Das ist so ein bisschen das, was ich eben schon versucht habe anzudeuten. Diese Dinge haben halt jetzt parallel zueinander stattgefunden und wir wissen ja alle um die Kraft des Fußballs und was es dann eben auch so ein Turnier imstande ist, mit den Menschen zu machen. Das ist ja auch voll, vollkommen richtig und korrekt, so dass das, dass das eben so abläuft. Und auf der anderen Seite bleiben diese ganzen Missstände, über die wir vorher diskutiert haben, ja jetzt trotzdem. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so zuversichtlich, dass sich das alles jetzt in naher Zukunft
0: verbessern wird. Was waren deine sportlichen Highlights? Was, was bleibt dahingehend wirklich, wenn wir darauf gucken, bei diesem Turnier von dir hängen? Also so von
1: der Gesamtperformance her hätte ich bis zum Achtelfinale bzw. Viertelfinale schon ganz klar mit Brasilien gerechnet. Die haben für mich einfach im Team den besten Fußball gespielt. Also wenn man sich die herausgespielten Tore im Achtelfinale gegen Südkorea anguckt, Wahnsinn oder guckt dir an, was die beim Ausgleichstreffer im Viertelfinale gegen Kroatien machen, ja. wo Neymar nach zwei Doppelpässen da aufdreht. Also unfassbare Anlagen in der Mannschaft. Und die haben mich auf jeden Fall spielerisch sehr mitgerissen. Und somit einen der geilsten Momente fand ich eigentlich, auch auf dem argentinischen Weg ins Finale, als sie in der 101. Minute im Viertelfinale gegen die Niederlande diesen krassen Ausgleich nach dem Freistoß kassieren, wo die Niederlande wirklich in einer unfassbaren Drucksituation <lacht> diese, diese Freistoßvariante auspacken, unglaublich cool gespielt. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt jeder, warum hauen die in dem Moment nicht einfach drauf? Mhm. Und die haben einfach einen kühlen Kopf bewahrt, klassisch die niederländische Schule nochmal ausgepackt. Das war auf jeden Fall auch ein Moment, der mich mitgerissen hat und wo ich zu Hause auch
0: aufgesprungen bin. War eine Weltmeisterschaft, die, glaube ich, ein geteiltes Bild insgesamt dann hinterlässt. Wir haben auch ähm, in der Community nochmal nachgefragt, was äh, haltet ihr eigentlich davon, was bleibt bei euch hängen. Äh, da hat uns unter anderem der Wrestling-Fan geschrieben, unvergessliches Finale. Zum Rest will ich gerade eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Das war dann schon die Nummer, äh, als eben Messi schon das Gewand um hatte. Ähm, Strang schreibt uns, der Emir war sehr komisch zum Ende, also das war einfach nochmal so eine Note hinten raus, die ähm, die hat einfach nochmal glaube ich, viele ein bisschen verwirrt. Ja, ähm, also ja.
1: Hat da finde ich vollkommen recht. Ich musste gerade auch sehr schmunzeln, ja. ja ich war sehr komisch.
0: Ähm, ansonsten schreibt äh, White Shady schreibt uns, es war spielerisch und von der Spannung her eines der besten Finals, die ich je gesehen habe. Timmer hat uns geschrieben, komplett fragwürdiger Austragungsort, aber geiler Fußball mit perfektem Finale. Ähm, Malu hat uns geschrieben, Messi der Goat. Weiß nicht, wäre diese WM, wenn die jetzt stattgefunden hätte in, keine Ahnung, äh, England, wäre die dann geiler gewesen?
1: Ja, wahrscheinlich hätte man die einfach mit einem besseren Gefühl verfolgen können. Das glaube ich schon. Sportlich hat sie ja in vielen Belangen die Geschichten geliefert, die wir so lieben. Ja. Und das steht auch für sich. Und da haben wir ja auch in der ersten Folge, die wir beide zusammen aufgenommen haben, drüber geredet, dass da einfach Spieler am Werk sind, die sich alle vier Jahre und davon haben sie ja nicht wirklich viele Turniere in ihrer Karriere darauf freuen und die dann natürlich auch zur Höchstleistung getrieben werden. Und deswegen wahrscheinlich in einem, in einem anderen Land, in einem anderen Austragungsort, hätte man es insgesamt einfach
0: emotional noch mal anders verfolgt. Ich würde sagen, du kannst dir das sportliche Event, das sportliche Spektakel, das Happening kannst du kaufen, aber die Magie und die Stimmung des Drumherums nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, das ist so mein Takeaway am Ende dieser, dieser WM. Wie, wie allein bei den Halbfinals, trotzdem hunderte Plätze leer waren, das, das ist falsch. Und du kriegst dann eben nicht, äh, du kommst nicht hundertprozentig in dieses Feeling rein. Klar, wenn du in dem Finale bist, in der Verlängerung, natürlich feierst du dann Fußball. So, Wir sind Fußballfans, natürlich feiern wir das dann, aber ich glaube auch, dass diese WM insgesamt woanders besser funktioniert hätte und einfach noch so mehr, mehr Magie losgetreten hätte. Und du siehst ja auch an den TV-Quoten, also wie gesagt, 13,8, fast 10 Millionen weniger als noch 2018. Das hieß, also Diese Quoten werden als Flop gesehen. Da werden ja Millionen gezahlt dafür, um das Spiel zu übertragen und die Spiele zu übertragen. Und wenn dann nur in An- und Abführung äh, irgendwie 13, 14 Millionen zugucken, dann ist das tatsächlich wenig eigentlich. Äh, gucken solche Finals wirklich 20, 30, wenn mit deutscher Beteiligung fast bis zu 40 Millionen. Also das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, und auch die Frauen-Europameisterschaft, die hat teilweise im Sommer mehr Menschen im TV interessiert als diese Weltmeisterschaft. Sendet das für dich ein Zeichen? Und wenn ja, glaubst du, dass dieses Zeichen, dass diese Message in irgendeiner Art und Weise ankommt. Ist es das richtige Zeichen, dass sinkendes Interesse von den Fans signalisiert wird?
1: Dass diese Zeichen an der richtigen Stelle nicht ankommen, haben ja eigentlich die Handlungen der Funktionäre auch im Verlaufe dieses Turniers eigentlich nur bestätigt. Also wir haben ja Gianni Infantino gehört, der von der besten WM aller Zeiten gesprochen hat. Der Gianni. Da interessieren auch keine Einschaltquoten, das wird jetzt einfach so verbreitet und ja, es ist schwer, also mir signalisiert es halt einfach, dass viele Menschen, die eigentlich fußballbegeistert sind, mittlerweile nicht mehr mit diesen Umständen leben wollen und sie akzeptieren und dass das am langen Ende natürlich auch ganz klar auf Kosten des Sports geht, also Wer will bei einem Halbfinale bei einer WM leere Ränge oder zum Teil leere Ränge? Ja. Das ist ja völlig unnormal, ähm, wenn man das mit den letzten Turnieren vergleicht. Schwierig. Also ich bin, wie gesagt, da nicht besonders zuversichtlich, dass die Signale aus der Gesellschaft, die da kommen,
0: irgendwo Gehör finden werden. Ich muss sagen, ich finde im Endeffekt es ist ein Zeichen, was gesendet wird und wenn man sich fragt, ja, was kann man als Fan machen, so viel bleibt dir ja nicht übrig. Äh, ich meine, du kannst sagen, ich finde Fußball doof, okay, aber eigentlich finden wir Fußball ja nicht doof, du kannst es nicht gucken. ja. Ähm, ich finde es auch schade, wenn du jetzt dieses WM-Finale deswegen verpasst hast, aber im Endeffekt ist es halt, ich glaube, der Fußball als Sport funktioniert weiter. Also, ich denke da, sonst wäre, also unsere Stadien wären jetzt nicht viel leerer oder so, sondern es ist ja schon so, der Fußball hat noch eine Zugkraft, aber ich glaube, dass der, der Fußball als, als Produkt so nicht die Kaufkraft hat. Also als, als hochgebügeltes, kommerzielles, glänzendes Produkt im, im, äh, ja, im Kühlregal quasi, wo dann der, der Höchstbietende einfach zugreifen kann, das verliert seine Kaufkraft, da zieht dann nicht jeder mit. Und das finde ich, also ich finde gut, dass das so ist, ähm, Jetzt hat Infantino aber schon angedeutet, ja, also ich, ich könnte auch bis äh, 32 oder bis 36 FIFA-Präsident werden und eigentlich ja auch für immer. Und das signalisiert mir halt schon, dass da wirklich überhaupt keine Sensibilität, überhaupt nicht der Wille da ist, mit den Fußballfans auf der Welt irgendwie gemeinsam einen Weg nach vorne zu gehen, sondern wirklich die ganz kruden Interessen einer, ja, einer Organisation voranzutreiben, die eigentlich dann. Wirklich nur versucht eben, nur diese kommerzielle Sparte zu bedienen. Nur mehr, grüner, höher, schneller, besser, weiter. Äh, alles Labels, die man sich da drauf klatscht, die ja oben dran auch noch falsch sind. Also die grünste Werbe der Zeiten ist auch komplett Quatsch. Und es ist, also, es, es ist, auf, auf allen Ebenen ist es einfach, und das kaufen die Leute nicht mehr. Und das kaufen die Leute. Die kaufen nicht, dass dir jetzt jede WM erzählt wird, das ist, das Toll, das ist die tollste WM aller Zeiten. Du glaubst den FIFA-Funktionären gar nichts mehr, was sie sagen. Und das ist schade, dass da jetzt schon so große Namen dabei sind, wie Arsene Wenger oder so, die du eigentlich respektiert hast, die sich da jetzt mit reinsetzen und sagen, ja, die größte, größte tollste WM aller Zeiten, David Beckham und wie sie alle heißen. Das kotzt mich an. Deswegen ist auch immer noch, bleibe ich auch dabei, meine Aussage aus einer der ersten Folgen, ähm, dass das in so Ländern stattfindet, dass die Länder nicht geil sind, klar. Das ist halt so. Aber mich kotzt die FIFA an, weil Fußball eine politische Entscheidung ist. Und das finde ich kacke. Und deswegen, ähm, ja, das ist noch mein Wort äh, zum Nicht-Sonntag, sondern Montag. Fast Sonntag, ja.
1: Aber du hast recht. Also mir fällt immer wieder auf, dass das beobachten wir ja auch an uns selbst, dass einfach dem Fußball in seiner Ursprungsform mit vielen Dingen im emotionalen Bereich so viel genommen wurde in den letzten Jahren. Das ist eigentlich eine sehr große Schande. Und wenn man einfach merkt, man kann sich als Fan mittlerweile kein Ticket mehr leisten oder kein Trikot, das, das sind ja nur die ganz oberflächlichen Probleme, ja, und das sagt aber eigentlich schon sehr viel darüber aus, wie viele Leute mittlerweile dann eben dazu stehen.
0: Das Image des Fußballs hat durch diese WM nicht viel gewonnen, perspektivisch, sagen was wir mal. Das würde ich auch so unterschreiben. Richtig. Wenngleich der Sport an sich weiter etwas ist, was wir alle lieben, was uns gefällt, was uns mitreißt. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es dann läuft. Äh, 2024 EM-Update. Freue ich mich schon drauf, da hören wir uns wieder. Aber auch in der Zwischenzeit, also wenn ihr Bock habt auf mehr Podcasts, dann schreibt uns doch einfach und äh, meldet euch über YouTube, Instagram und wo wir nicht überall zu finden sind. Ähm, Links findet ihr alle auch immer in der Beschreibung. TikTok sind wir auch noch am Start, Facebook und äh, dann könnt ihr uns dort finden und in Kontakt treten und uns sagen, hat euch dieses WM-Update gefallen, wollt ihr mehr, wollt ihr weniger, da freuen wir uns natürlich sehr und ähm, machen damit tatsächlich den Deckel drauf. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die mitgewirkt haben an diesen Ausgaben, bei Phil, bei Olli und natürlich auch äh, bei allen, die mit geschaut haben, mitgehört haben, egal ob auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder wo auch immer ihr uns gehört habt, wann auch immer ihr uns gehört habt, beim Hausaufgaben machen, beim, äh, keine Ahnung, auf dem Weg zur Schule, wo auch immer. Und äh, deswegen vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und damit machen wir unseren Haken dran an die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar im Namen von Bravo Sport. Vielen, vielen lieben Dank und ja, wen es betrifft, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Phil, dir auch nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir auch, dass ich die Möglichkeiten bekommen habe, mich hier überhaupt zu äußern. Ja,
0: gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt euch auch Absolut. gefreut. Und damit ähm, ja, lassen wir es gut sein. Kommt gut durch die Festtage und das, was der Olli letztes Mal gemacht hat, kann ich ja jetzt dann schon äh, eigentlich mal fortführen, äh, denn wir wünschen euch auch eine ruhige, vor allem gesunde Weihnachtszeit. Kommt dann gut ins nächste Jahr 2023 und lest Bravo Sport. Das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Das ist der Takeaway und äh, damit vielen, vielen lieben Dank. Bleibt uns gewogen. Wir sind raus. Mann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.